Bonjour, bienvenue à tous pour cette dernière vidéo sur le droit des relations diplomatiques et consulaires. Je suis Alina Miron, professeure de droit international à l'Université d'Angers. Bon, cette vidéo elle sera encore plus brève que la précédente puisque en réalité elle concerne la sanction des abus et la fin des relations diplomatiques. Il n'y a pas énormément de choses à dire à ce sujet, mais néanmoins quelques points importants à soulever. Jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé des droits du personnel diplomatique et plus généralement des droits de l'État accréditaire en la personne de son personnel diplomatique et également à l'égard des locaux, des archives et ainsi de suite. Mais euh, ce personnel en particulier est également soumis euh, à des obligations et la, les conventions de Vienne euh, s'attardent sur certaines de ces obligations. Et parmi celles-ci notamment, c'est l'obligation générale du respect des lois et des règlements de l'État accréditaire, obligation qui est prévue par l'article 41 de la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques, mais aussi par l'article 55 de la Convention de 1963 sur les relations consulaires. Et il est bien logique que euh, le personnel diplomatique et consulaire soit soumis à ce respect de la législation de l'état d'accueil, puisque les ambassades et les consulats ne sont pas des zones extraterritoriales. Plus généralement, le personnel diplomatique et consulaire a une obligation de ne pas s'immiscer dans les relations intérieures, dans les affaires intérieures de l'état d'accueil. Et plusieurs situations célèbres documentées d'abus euh, ont trouvé leur chemin euh, dans les articles de doctrine. Cela étant, euh, il ne faut pas non plus euh, penser que euh, les ambassades et les euh, consulats euh, sont euh, des lieux dans lesquels euh, le droit des relations diplomatiques consulaires est particulièrement violé. Ce ne sont pas des repères de malfrats. Euh, il ne reste pas moins que euh, les questions de ces violations euh, ont euh, mis en exergue un aspect très important du droit des relations diplomatiques et consulaires et euh, un aspect qu'on désigne par le fait qu'il s'agit là d'un régime autonome, self-contained regime. Euh, on parle d'un régime autonome parce que lorsque le personnel diplomatique et consulaire viole les obligations qui sont les siennes en vertu de la Convention, l'État d'accueil, l'État hôte, n'a pas la possibilité d'utiliser son arsenal euh, législatif euh, et répressif interne pour prendre des mesures unilatérales. Au contraire, les mesures qui sont à la disposition de l'État d'accueil sont toutes prévues dans les conventions, par les conventions elles-mêmes. Et euh, ce caractère autonome, self-contained regime, a été mis en exergue encore une fois dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, dans l'arrêt de 1980 de la Cour internationale de justice que je cite. Les règles du droit diplomatique constituent un régime se suffisant à lui-même qui, d'une part, énonce les obligations de l'État accréditaire en matière de facilité, privilèges et immunités à accorder aux missions diplomatiques et d'autre part, envisage le mauvais usage que pourraient en faire des membres de la mission, 
et précise les moyens dont dispose l'État accréditeur pour parer à de tels abus. Ces moyens sont par nature d'une efficacité totale, dit la Cour, car si l'État accréditant ne rappelle pas sur le champ le membre de la mission visée, la perspective de la perte presque immédiate de ses privilèges et immunités, du fait que l'État accréditaire ne le reconnaîtra plus comme membre de la mission, aura en pratique pour résultat de l'obliger dans son propre intérêt à partir sans tarder. Voilà donc euh, les considérations euh, portant sur la nature autonome du régime de sanctions prévu dans euh, les conventions de Vienne. Et la sanction la plus importante à laquelle la Cour fait référence dans, cette, dans cet extrait porte sur la possibilité pour l'État accréditaire d'exiger le rappel du personnel diplomatique, y compris de l'ambassadeur. C'est donc ce qu'on appelle euh, déclarer une personne, persona non grata. C'est une façon de mettre fin à la mission du personnel diplomatique qui est à l'initiative de l'État accréditaire en sachant que l'État accréditant lui-même peut être à l'initiative d'un tel rappel d'ambassadeur, donc de le faire de son propre chef sans attendre l'invitation, la demande de l'État accréditaire. Le rappel temporaire de chef de mission par l'État accréditant est généralement un acte perçu comme un acte grave et il est dans les relations diplomatiques et il est motivé par un état de tension politique particulièrement importante entre l'accréditant et l'accréditaire. Venons-en maintenant à la possibilité donc pour l'état accréditaire de mettre fin lui-même à la mission du personnel diplomatique. Il peut le faire à tout moment et sans explication. Et euh, ce, cette euh, liberté qui est euh, donnée à l'État créditaire est d'une importance considérable. Euh, et dans ce cas, l'État d'envoi, si donc, si donc l'État créditaire déclare une personne, une personne non grata, l'État d'envoi doit la rappeler ou mettre fin à ses fonctions dans les plus brefs délais. Et s'il ne le fait pas dans un délai raisonnable, l'État accréditaire est donc libre de refuser, à partir de ce moment-là, de reconnaître la personne comme membre de la mission et donc de lui euh, donner le bénéfice des immunités que nous avons vues dans une vidéo précédente. La déclaration des membres de la mission comme personnes non grattées euh, ou inacceptables, vous utilisez également ce terme, et le remède approprié prévu par la Convention en cas d'abus des privilèges et immunités diplomatiques. Et dès lors, on ne peut analyser une telle déclaration comme étant une violation de la Convention. Au contraire, c'est une application, une application à la lettre de la Convention de 1961 ou 1963. Dans les premières années de la Convention, de telles déclarations de personnes non grattées étaient assez, euh, assez fréquentes, en particulier pour des affaires d'espionnage. Et euh, ces dernières années, on a, ces dernières, euh, cinq dernières années, on a revu de telles euh, pratiques réapparaître dans les relations diplomatiques entre les États. 
Encore qu'au-delà de l'espionnage, il y a eu des situations dans lesquelles les personnes qui étaient visées avaient été accusées des activités de terrorisme ou des actions subversives, donc d'immixtion euh, dans les affaires intérieures de l'État hôte. Cela étant, euh, puisque euh, l'État créditaire n'est pas obligé de motiver une telle déclaration, les raisons derrière euh, les demandes de rappel du personnel diplomatique ne sont pas toujours connues. Mais lorsque euh, de telles demandes concernent en réalité euh, un grand nombre de diplomates, on parle d'expulsion massive de diplomates, bah, il faut admettre qu'on voit en pratique l'autre État, l'État visé, prendre des mesures de rétorsion proportionnelle qui consistent également dans les demandes de rappel euh, des diplomates. Si la déclaration de personne non grata n'est pas soumise à des conditions, euh, ni même à une condition de motivation, euh, l'État hôte, donc l'État d'accueil, a une obligation de laisser un temps, un délai raisonnable à la personne qui est visée par une telle déclaration pour quitter le pays. Et donc, ce n'est qu'à partir du moment où ce délai raisonnable est écoulé que euh, la personne perd le bénéfice, risque de perdre le bénéfice des immunités qui la couvrent. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un délai raisonnable Tout dépend des circonstances. Euh, si généralement il s'agit de quelques jours, une semaine, euh, dans l'affaire, dans, euh, dans le cas et arbitrage Érythrée-Éthiopie, la Commission avait considéré qu'un délai de 24 ou 48 heures n'était pas forcément déraisonnable compte tenu des circonstances de guerre qui, euh, étaient, qui existaient à ce moment entre les deux États. Lorsque euh, le personnel diplomatique est invité à quitter le pays, euh, l'état d'accueil doit continuer à prendre des mesures pour assurer son retour en sécurité, donc son départ du lieu, euh, de, de l'état d'accueil euh, en sécurité. L'obligation positive s'étend jusqu'au moment où le personnel diplomatique quitte le pays, et ce, y compris dans des situations de guerre. Et ici, je renvoie euh, de nouveau à l'affaire qui avait opposé la République démocratique du de Congo à l'Ouganda, dans laquelle, par un arrêt de 2005, la Cour internationale de justice avait considéré que la RDC n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le retrait et le départ du personnel diplomatique, puisqu'il a fallu, je cite la Cour, l'assistance du doyen du corps diplomatique, en l'occurrence l'ambassadeur de Suisse, pour organiser un départ ordonné des diplomates ougandais de l'aéroport, ce qui, dit la Cour, donne à penser que la RDC n'a pas fourni une protection efficace ni réservée à ces personnes le traitement requis conformément au droit international des relations diplomatiques. Et toujours en temps de guerre, le respect des exigences d'inviolabilité à l'égard du personnel diplomatique existe tant que les deux États n'ont pas rompu leur relation diplomatique. C'est donc cette obligation positive ou négative, les deux aspects continuent à s'appliquer, va perdurer jusqu'à ce que soit les deux États rompent leur relation diplomatique, soit le personnel diplomatique est mis à l'abri.
Et de nouveau, euh, dans euh, les conclusions de la commission euh, Érythrée-Éthiopie, euh, il y a des enseignements euh, intéressants à ce sujet, puisque la commission avait longuement insisté sur le fait que les partis ne pouvaient pas déroger aux obligations fondamentales qui leur incombent en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en l'occurrence. Euh, aucune des parties de la Commission ne peut se plaindre que le respect de ces obligations était inco serait incompatible avec ses intérêts de sécurité accrus pendant le conflit, car considère la Commission, chacune d'elles était libre à tout moment de se libérer de ses obligations en rompant unilatéralement ses relations diplomatiques avec l'autre. Si une des parties ne l'a pas fait, elle continue à être soumise aux règles relatives à l'immunité et à l'inviolabilité. Et euh, ce qui nous ramène en réalité au dernier point de ce cours qui porte notamment sur la fin des relations diplomatiques. Comme le rétablissement, la rupture des relations diplomatiques est un acte discrétionnaire de l'État qui sera évidemment soumis à euh, un effet de réciprocité. Il se traduit par la décision unilatérale que l'une des parties prend pour fermer sa mission diplomatique et dès lors, en prenant une telle décision unilatérale, elle va imposer la même décision à son, à son partenaire, c'est l'effet de la réciprocité. Euh, certes, les deux États peuvent se mettre d'accord euh, bilatéralement pour euh, terminer leurs relations diplomatiques, mais en général, euh, la fin des relations diplomatiques est synonyme d'un état de forte tension entre les deux États. Dans, euh, et dès lors, la possibilité d'un accord bilatéral est difficilement envisageable dans ces circonstances. Et la décision, si elle est unilatérale, c'est un acte grave qui n'intervient que vraiment en dernier ressort, puisque des mesures moins radicales peuvent être prises par l'État accréditant en cas de désaccord avec l'État accréditeur. Je renvoie ici euh, aux déclarations de persona non grata ou à la suspension. En temps de guerre, encore une fois, puisque la guerre elle teste particulièrement euh, les rapports diplomatiques, la guerre en elle-même n'est pas euh, ne se traduit pas par une rupture automatique des relations diplomatiques. Et d'ailleurs, rien n'interdit en théorie aux États concernés de maintenir leurs relations diplomatiques malgré le conflit qui les oppose, et euh, on voit des exemples euh, aujourd'hui. Cela étant, la pratique euh, plus générale en cas de guerre est bien celle de la rupture des relations diplomatiques. Et dans ce cas-là, les belligérants peuvent choisir de conférer à un État tiers la défense de ses droits et intérêts. Et je vous renvoie à la définition de la puissance et à la pratique de la puissance protectrice que nous avons euh, vue dans la première vidéo. Si les deux États euh, qui sont en guerre décident de maintenir néanmoins euh, leurs relations, euh, il faut dire que l'application des règles de droit diplomatique et consulaire devient particulièrement difficile si ce n'est euh, aléatoire. 
Et d'ailleurs, la Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie, qui a été confrontée à cette situation inédite de maintien des relations diplomatiques en dépit de la guerre, a dû reconstruire le droit diplomatique de manière à le rendre effectivement applicable, en ayant conscience de naviguer, selon les propres termes de la Commission, dans des eaux juridiques troubles. Et la Commission a essayé de souligner que certaines des fonctions essentielles d'une mission diplomatique, par exemple, promouvoir les relations amicales entre l'État accréditant et l'État accréditaire euh, deviennent manifestement encombrues en temps de guerre. Et euh, la Commission ajoute, on ne peut présumer que certaines des prémices d'une représentation diplomatique efficace, par exemple la liberté du déplacement, le libre accès, la collecte de renseignements, la capacité d'influencer l'opinion publique, se poursuivent sans contrainte pendant les hostilités. Cela étant, les règles de l'inviolabilité qui, qui constituent le cœur même du droit diplomatique, elles, elles ne souffrent pas d'exception, y compris en cas de guerre. Dernier point s'agissant de la rupture des relations diplomatiques concerne non pas la rupture à l'initiative des États concernés, mais la rupture et sanction, qui est en réalité une action collective qui euh, revêt le caractère d'une sanction à l'encontre d'un État qui a manqué gravement à ses obligations internationales. Et ce type de sanction, évidemment, ne peut pas venir de la part d'autres États, il en va du principe de l'égalité souveraine des États, mais elle peut venir de certaines organisations internationales qui ont des compétences en ce sens, puisqu'elle reste soumise au principe de spécialité. On peut donner quelques exemples. D'abord, euh, et surtout, euh, l'article 41 de la Charte des Nations Unies permet euh, au Conseil de sécurité, comme vous le savez, d'imposer euh, des mesures coercitives, des sanctions. Et parmi ces mesures, celle de la rupture des relations diplomatiques est particulièrement visée. Et elle a été... Euh, elle a été notamment demandée à l'encontre de la Russie du Sud par une résolution 232 du 16 décembre 1966. Euh, dans une autre affaire, le Conseil de sécurité s'était néanmoins euh, bien gardé de demander la rupture des relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud dans le contexte de sa présence continue euh, dans la Namibie. Euh, mais euh, néanmoins, la Cour internationale de justice, dans le cadre de son avis consultatif euh, de 1971, avait estimé que, compte tenu de l'illicité de la présence de l'Afrique du Sud en Namibie, les États membres doivent, dit la Cour, s'abstenir d'accréditer auprès de l'Afrique la, du Sud des missions diplomatiques ou des missions spéciales dont la juridiction s'étendrait au territoire de la Namibie. Ils doivent en outre s'abstenir d'envoyer des agents consulaires en Namibie et rappeler ce qui se trouve déjà. Ils doivent également signifier aux autorités sud-africaines qu'en entretenant des relations diplomatiques consulaires avec l'Afrique du Sud, ils n'entendent pas reconnaître par là son autorité sur la Namibie. La rupture sanction ou la réduction des relations diplomatiques est donc ici un outil de l'obligation de non-reconnaissance en cas de violation des normes de jusqu'urgence. 
à plusieurs reprises, si le Conseil de sécurité s'abstient aujourd'hui de demander une rupture totale des relations diplomatiques, il avait dans plusieurs affaires, dans plusieurs résolutions, demandé leur limitation, la limitation du euh, nombre du personnel diplomatique et de la taille de la mission diplomatique. Il a fait en 1992 concernant la Libye, également l'Yougoslavie, le Soudan en 1996, l'Afghanistan de l'époque des talibans, la première époque des talibans et euh, ainsi de suite. On voit donc que, avec, à travers cet exemple, on voit donc que, alors que normalement on considère que l'établissement des relations diplomatiques est un outil de la paix, ben la rupture ou à minima leur réduction peut l'être également, même si cela peut paraître bien paradoxal. Voilà, je vous remercie.